0: Con Anselmo Alonso, Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso Cada generación tiene su historia
1: ¡Comenzamos! Estos son los encabezados en las páginas de Internet Mediotiempo.com, Atlante a acabar maldición de Cruz azuleadas en finales en el Estadio Azul. Los potros de hierro del Atlante deberán derrotar a la jaiba brava y también al embrujo que pesa sobre el inmueble que era Hogar del Cruz Azul. puntocom malas noticias. El mexicano Irving Lozano salió lesionado el minuto 74 con hierro en el tobillo izquierdo. En el juego que el Napoli perdió 2 a 0 en casa del Lazio, el club informó que sufre un fuerte traumatismo. CUDN.mx confirma a Wellington Phoenix a Ulises Dávila como su nuevo capitán. El mexicano Ulises Dávila fue anunciado como el nuevo capitán del cuadra neozelandesa del Wellington Phoenix FC para la temporada 2020-2021 de la Liga de Australia. Esto.com.mx Norma Palafox, nueva jugadora del Pachuca. Las tuzas del Pachuca quieren volver a los primeros planos de la Liga Femenil MX, por ello reforzaron su plantilla de cara al Guardianes 2021 con Norma Palafox, la goleadora histórica de Chivas. Record.com.mx, patriotas fuera de playoff luego de caer ante Miami. Es la primera vez desde 2008 que los patriotas de Nueva Inglaterra no logran calificar a los playoffs.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de Francisco Caballero, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, las semifinales de la Conca Champions, la gran final de la Liga de Expansión, el regreso de Saúl El Canelo Álvarez, la semana 15 de la NFL, y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso Cosas.
3: ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto estar un domingo más con ustedes. Enojado por lo que pasó el día de ayer con las Águilas de la América, ya estaremos discutiendo con Oscar Sarmiento, el fondo de, de esa derrota, y, y la máxima noticia para mí esta semana, Ernesto, es que por fin se da a conocer que el Checo Pérez va a correr el 2021 con Red Bull. Creo que una gran noticia, una gran oportunidad para el Checo, porque aquí sí, en este año, podría ser el año con más podios ¿eh? para,
2: para el mexicano. Sí, sin lugar a dudas llega una escudería ganadora como lo es Red Bull, que seguramente estará peleando eh, muy, muy de cerca con los Mercedes. Veremos qué pasa con el Checo, pero me parece eh, que tiene razón, es una gran noticia. Y aparte, más que merecida para el mexicano Sergio El Checo Pérez, que tuvo muy buena actividad este año con Racing Point, y ahora llega, como bien dices, a una escudería más importante y estará peleando más podios. En el 2021 veremos qué pasa con El Checo, y ya lo platicamos un poco más adelante. Oscarito Sarmiento, ¿cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches,
4: Ernesto, Juan. Bien, aquí andamos, eh. ya platicaremos lo sucedido ayer en la noche en, en esa semifinal de América contra Los Ángeles. Eh, bien, eh, feliz por ver a tu Atlante, compañero. Yo lo vi, lo seguí. El partido de ida me parece que el Atlante fue superior y esperemos hoy se,
2: se corone, ¿no, mi estimado Ernesto? Sí, se vio abajo en el marcador muy temprano en el partido y después sí. la escuadra de Mario García poco a poco fue nivelando el partido y creo que sí fue mejor. Encontró el empate. Qué fallas, la ¿no? Y veremos qué pasa el día de hoy. El partido arranca a las 8 de la noche. En la, la cancha de la Ciudad de los Deportes, o, o como le decimos los atlantistas, el Estadio Azulgrana. A las 8 de la noche arranca el partido para conocer al campeón de este primer torneo de la Liga de Expansión. Ya lo estaremos platicando también un poco más adelante, pero arrancamos justamente, Oscarito, con lo que sucedió ayer con el América. Muy rápido se puso por arriba en el marcador con un buen remate de Santi Cáceres. Eh, en un tiro de esquina, 45 minutos que me parecen buenos del América. Inclusive, eh, el LFC pierde a un jugador a tuesta por una jugada ahí que me parece eh, un poco precipitada por parte del árbitro. Para mí no era roja, no sé cómo lo veas tú. Y en el segundo tiempo se le derrumbó el equipo a Miguel Herrera y al final 3 por 1, Oscar. El América está eliminado de la conca -chame. Sí, vamos
4: a ponerle el primer, la primera palabra de este partido, el fracaso que hace el América, la exhibición que da, me parece que no es de un equipo eh, llamado América. Eh, principalmente me parece que hay que hacer un fuerte análisis en plantel, eh, directiva, a ver si, si tiene que seguir Miguel Herrera, porque lo que sucedió ayer en la noche fue un, un golpe durísimo para el americanismo, ¿no? Y ya metiéndonos en el partido, me parece que América no cumple, fue un América muy defensivo renuncia al ataque, como tú lo mencionas en un tiro de esquina, eh, Sebastián Cáceres hace el 1-0, y así se va el primer tiempo. Lo, lo preocupante es lo que pasa para empezar, eh, como tú dices, la, al, al final del, del primer tiempo con la expulsión de, del jugador de Los Ángeles, ¿no? Eh, contra Ochoa, que me parece que con una amarilla este, quedaba todo tranquilo, ¿no? Porque es intentar dar un golpe, no se lo da, intenta pero bueno, es una agresión, el árbitro lo, lo expulsa, me parece que, que expulsión no era, desde mi punto de vista, y después Miguel Herrera otra vez se ha ve enfrascado en una pelea eh, a golpes, y yo creo que también eso mancha la imagen del América, vuelve a cometer errores Miguel Herrera, lo vuelve a repetir, H para, para el técnico americanista, y después es increíble, increíble que en, un, en dos minutos con posición de balón Cometas errores y te dé la vuelta. O sea, vamos a ser objetivos. No, no puedes regalar un partido de esa manera. Y después tienes 35, 40 minutos con superior numérica y no llegas con claridad al arco. Y luego los cambios, me parece que un cambio tiene que ser revulsivo. Eh, eh, Juan, el resto y lo de ayer en la América no tiene nada de revulsivo. O sea, es de llamar la atención, es un tache, es un fracaso, doble fracaso en un mes, pierdes la liga con... Con, como te ilumina con Chivas, y ayer el baile que te pone Los Ángeles con muy poco me parece que
2: no, no, no está bien para la escuadra americanista, ¿no? Sí, yo creo que, que se quedó, Juan, eh, un poco corto el plantel de la América este año. Además se sumaron algunas bajas por, por el COVID eh, para, este, para estas semifinales. Hay que recordar que no está Henry Martín, que no está Mauro Laines, que acaba de llegar, no está... Eh, se me está faltando uno por ahí que tampoco pudo hacer el viaje. Henry Martín. ¿Perdón? Henry Martín. Sí, Martín ya eh, es Martín. Bruno. Bruno
3: Valdés.
2: Bueno, Bruno Valdés. Pero bueno, el punto es, es que me parece, Juan, que el equipo eh, en plantilla en cuanto a nombres le quedó corto al América este año. No sé qué opinas tú. Y en cuanto a lo que pasó ayer... Son dos goles y un error gravísimo de, de Santi Cáceres. Por cierto, fue Sebastián el que hizo eh, perdón fue Sebastián el que hizo el gol y fue el mismo sí, Sebastián el que hace el, el, el error en el, el primero. Error. Y después viene el segundo gol y, y aparte para que la cuña apriete fue de los, el doblete de Carlos Vela. Eh, pero a lo que voy, Juan, es, son circunstancias del partido. Te pueden hacer dos goles, pero después con un nombre de más... Durante prácticamente todo el segundo tiempo, el América no tuvo una peligrosa de gol. Yo creo que ahí
3: está ahí está la crítica al técnico y, y sobre todo a, a los jugadores como tal, porque bien mencionas, creo que la plantilla no cumple con el papel que va representado el América y en eso hay que darle un puntito a Miguel Herrera en, en la, a lo largo del torneo con ese equipo con muchas lesiones y con jugadores jóvenes y una mezcla de jugadores que no deberían de estar en el club, pero no te puedes deshacer de ellos porque uno no es el momento económico para hacer una venta fuerte de un jugador importante como lo es Roger Martínez o Andrés Ibarwen, y, y la otra, pues ¿cómo, cómo van dejando agujeros a lo largo de la temporada. Creo que ahí Miguel Uf. tiene la palomita, pero en cuanto al desarrollo del partido y lo que mencionas Ernesto de que te hagan los dos goles al 46 y 47. Y durante 40 minutos con un hombre de más no puedas hacer una ocasión de gol, porque la América ofensivamente fue nulo. Fue nulo, tuvo la de Leo, la de Leo que, que no puede conectar bien. Es la única jugada de gol clara de la América en el segundo tiempo. Y creo que ahí radica mucho la crítica. Y la pregunta obligada y la pongo en la mesa: ¿se tiene que ir Miguel Herrera o
2: no? Pues, ¿cómo ves, Oscarito? Para mí no, para a ver. mí no, tú cómo ves, Oscar.
4: A ver, vamos a empezar a hacer un análisis eh, El América tiene el problema a raíz de la salida de un jugador que el América no ha podido encontrar sí. Desde hace un año tiene este, este problema el Club América y no es culpa de Miguel Herrera Hablas Ojo, de no Gabriel, lo estoy defendiendo ¿no? Sí señor, sí señor es, es el nombre que, que, que el equipo se colgaba a, 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 su, a su espalda, eh, pasaba fútbol al ofensivo, a la defensiva era un tipo que te marcaba diferencia ya, ya no está ya no está ya no tiene sus servicios me parece que el América está en el top si quieres poner el top one de la liga para tener eh, jugadores claves con, con, con calidad para suplir cualquier tipo de jugador que se te vaya es América Juan Ernesto
2: pero hablas hablas de Guido Oscar pero sí desde hace un año tema, el tema de Marchesín sí. que bueno evidentemente está Ochoa que es un portero con,
4: Ay, cumples, con reconocimiento, cumples, hay cumples.
2: inclusive Mundial, ¿no? Pero bueno, marchesín sí, también yo. se fue. se fue Edson Álvarez, se fue eh, Diego Laines, en fin. Son, son varios nombres los que han dejado al equipo. Y Miguel Herrera siempre ha metido al la América, a, 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 inclusive a, la, a las semifinales. Hasta este torneo fue el primero en el que Miguel Herrera no alcanzó las semifinales. Sí, pero... Me parece, aquí se... me parece que, que, que estamos siendo... Eh, y me parece que la afición, Juan, no sé cómo lo veas tú... La afición está siendo muy brusca con, con Miguel Herrera. Pero es las el... formas, Ernesto, las formas. Las formas sí, es lo de que acuerdo. molesta. No, de acuerdo, ¿No? de acuerdo. No, no. Pero, pero, pero creo que, que, que la afición está siendo eh, muy, muy fuerte con Miguel Herrera. Es sí. cierto que la relación está completamente rota, pero el trabajo en sí, los números, Juan, me parece que avalan a Miguel Herrera para seguir como técnico de las Águilas.
3: Y no hay uno mejor para la silla de las Águilas del la América. Si hoy sacan a Miguel Herrera, deberían de traer a un candidato similar a sus condiciones. Y creo que no existe ese técnico ahorita en disposición. Entonces yo creo que me lo quedaría. Por el otro lado, que mencionas la injusticia de la, de la afición, Ernesto, después de haber perdido en el Estadio Azteca contra Monterrey esa final el año pasado. La eliminación contra Chivas en cuartos de final. Y ahora, perder la oportunidad de ganar la Conca Champions, creo que sí
2: tienen esa justificación deportiva de echar al técnico, ¿eh? A ver. Y hay que sumarle, pero, Oscar, hay que sumarle eh, el nombre también de Santiago Baños, ¿eh? Porque sí, no es solo Miguel Herrera el, claro, el que. No, planea, no, no, por supuesto planea. que no. La, la, la,
4: la, el aficionado, la gente de, que paga su boleto para ir a un estadio, está cansado de ver cómo Miguel Herrera, esa es la realidad, eh salen todos lados, comerciales esto y lo otro, y ellos piensan que no le está dando eh, o no es profesional con el equipo y que Baños no está cumpliendo porque estamos en un año de pandemia, y es una realidad y que no el, el tema económico pegó mucho a la empresa de, del Club América y no puede entrar un jugador referente, un tipo diferente, tú mencionaste Ernesto mm, y Juan que se le fueron varios juegos a la América, que marcaban diferencia. Sí, pero en América hay que suplir al que se va. Y se hoy y mencionamos, la, la, única, la única que podemos decir, bueno, se cumplió, su, se pudo suplir, fue la portería. Pero si hablamos en defensa, contenciones delanteros, nos quedamos corto Yo no estoy diciendo que sea culpa de Miguel Herrera, pero tristemente en, en nuestro fútbol o a nivel mundial el culpable siempre va a ser el técnico
2: y el director deportivo pues, eh, ¿qué está pasando? Fáciles? son los más fáciles y, de señalar también Oscar por supuesto
4: me parece que eh, Miguel Herrera sí se equivoca ayer se equivoca porque, porque él empieza a decir me la voy a jugar con los chavos y vemos los cambios que mete a otros entonces ahí, ahí, ahí no compartimos lo que dice Miguel en una cosa y hace otra ¿El Sobre plantel todo, es Juan... corto? ¿El plantel es corto? Yo les
2: pregunto. ¿Lo pongo en la mesa, Ernesto Juan? ¿El plantel es corto? Para mí sí. Va. Para mí, completamente por lo que es el América y por lo que pele... tiene que pelear año con año el América. Eh, me parece sí. que, que este, este este plantel de las Águilas es el más corto en los últimos, ¿qué te parece? 3, 4 años de los que ha trabajado Miguel Herrera y aún así los metió en los cuartos de final. Que ahí Pero... eh, ya lo decía bien, Juan el tema de, de perder contra Chivas en los cuartos de final, claro que pegó durísimo Te tengo respuesta. a la afición. ¿Perdón? Va, no, vamos no, a, un, a un corte. para platicar un poco más de este LAFC 3 América 1. Regresa.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
5: Arroba Chatón Oficial, agradecido y con mucha ilusión, gracias a Arroba Venados FC, por esta gran oportunidad, vamos a darlo todo.
2: Sebastián Cáceres pasó de héroe al anotar el gol que le dio la ventaja al América a Villano tras regalarle un balón a Carlos Vela que aprovechó para empatar y luego minuto y medio después el mismo Vela le daría la vuelta al marcador con lo que Los Ángeles terminaron venciendo 3 por 1 al América y consiguieron su pase a la final de la CONCACAF Liga de Campeones Miguel Herrera fue expulsado por un altercado al medio tiempo con uno de los auxiliares de Los Ángeles por lo que Álvaro Galindo salió a la conferencia de prensa Bueno sí, creo Gracias. que
6: no fue un gran
7: año este por lo que representa la institución creo que deberíamos de, de estar siempre
6: en los, en los primeros lugares Siempre peleando los títulos, pero bueno, hoy fue un año muy complicado, muy difícil. Esperemos que, que podamos tener ese, ese tiempo suficiente como para que América
2: vuelva a los primeros planos. Para CIR Deportes, Axel Toman. Muchas gracias, Axel Toman. Ahí están las declaraciones después de la victoria del y 3 por 1 ante el América. A ver, Oscarito, llegó, llegaron ya las águilas a su fondo.
4: No, 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 no. a ver, yo, yo no creo
2: que la América esté
4: pasando por una crisis, eh, sí, sí sacude, no, no te lo van a negar, eh, el fracaso de perder la liga, el fracaso de no estar en, en la final de coca Champions, no ser campeón, ¿por qué? Porque la América tiene un nombre y tiene un peso específico en el fútbol a nivel internacional para estar peleando todo, pero yo no creo que la América esté tocando fondo, sí me parece que la América tiene que hacer una estructura, eh, Dejar a, a lo mejor de tener los servicios de cinco o 6 jugadores que están hoy por hoy en, en este plantel y traer unos cuatro jugadores que te puedan ayudar a, a mejorar lo, lo que no tienes. América lo que le falta es gente por, 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 por el centro, en la contención. Te repito, Ernesto, Juan, a la América le ha costado mucho trabajo recuperar la baja que, de, de Guido. Sí, de
2: acuerdo.
4: Es, ese fue importante. el tema, ese es el tema. Desde ahí en América empieza a cojear.
2: Era un jugador muy importante, un bastión. El, sí, señor, y, ¿y que nos puede suplir. Exactamente. Pero, pero Juan, un año para el América de no alcanzar ni siquiera las semifinales del torneo y quedar eliminados en las semifinales de, de la Copa de Campeones de la coca si sí es un, un torneo donde deja, deja muchas cosas que desear, ¿no?
3: Sí, es un torneo donde no se festeja absolutamente nada, Ernesto, ni, ni las formas, ni este, ni, ni el hecho de haber alcanzado esa etapa de semifinales o haber llegado a los cuartos de final contra Chivas, o incluso de haber llegado en el 2019 a esa final contra Monterrey que se pierde en el Estadio Azteca. Creo que estos son resultados, como ya te decía antes, que justifican esa exigencia que tiene la, la afición pidiendo la cabeza de, del Piojo Herrera, pero como les digo, yo creo que no existe un técnico que mejor conozca a este equipo y mejor le haga a este club para salvarlo de este, de este jalón, ¿no? Como menciona, como menciona Oscar, que, que es la situación del América. Pero también hay que decirlo, ¿no? La, las contrataciones que ha tenido América, Richard, Richard, media cancha. Cáceres, media cancha. Y ninguna de ellas ha podido cumplir esa función que dice Oscar, que se nos quedó un vacío gigante. Pero también no podemos depender de, de un jugador, ¿no? El América nunca ha sido eso. No es dependencia, es dependencia, no dependencia. Pero creo que esa posición se tuvo que haber suplido desde hace mucho, pero sí es una realidad que en media cancha el América es tan deble. Y cuando en media cancha no tienes una fortaleza, pues tu nivel de juego se reduce muchísimo y ofensivamente pues te empieza a
2: costar mucho trabajo. Sí, Totalmente de acuerdo, también el Oso González llegó para, para Oso, intentar González. solventar esa posición y ninguno de ellos ha, ha, ha conseguido hacer lo que hizo Guido, Guido Rodríguez con, con el América, Eso es, esa es una certeza, pero eh, me parece que Miguel Herrera debe continuar, veremos qué pasa en el seno americanista durante esta semana que va a ser, va a ser movidita y, y va a estar calientita porque seguramente la directiva americanista no está contenta con el trabajo de su, de su equipo después de caer el día de ayer ante el y sobre todo contra 10 Las hombres.
4: formas, Ernesto,
2: las formas es lo que no gusta. Totalmente de acuerdo, Oscarito. Y bueno, los Tigres, los Tigres, Juan, sí consiguieron su calificación a la final, eh, 45 minutos de intentarlo, algunas llegadas importantes, pero fue hasta el 45 cuando viene esa jugada eh, un remate, la mano para salvar el gol, viene la expulsión, Cobra bien André Pierre otro gol de penal de André Pierre y al final un, un gol en contra por parte del Olimpia para poner el 3 por 0. Tigres quiere esta, esta copa que le falta, Juan.
3: Sí, sin duda alguna, y esperemos que, que la gane el equipo de Tigres. Sabemos que este torneo de Conca Champions lo han levantado únicamente eh, equipos mexicanos. Esperemos que siga, sigamos esa, esa línea y este equipo de. De Olimpia, un equipo muy bien parado, muy ordenado, de, de mucha fuerza, poca calidad, poco, bueno no, no poca calidad, poco talento, yo creo muy ordenado tácticamente, que le luchó, fueron dos penales y un autogol, lo que resolvió el partido de Tigres, pero creo que con a, a la forma del Tuca Ferretti fueron dominando el partido poco a poco y finalmente
2: sacan un, un resultado con mucha ventaja que demuestra la superioridad del equipo de felino cuando el Tuca, Oscarito, cuando el Tuca le da importancia a un torneo internacional, se ve la calidad de Tigres, ¿no? Es un equipo lleno de talento, lleno de estrellas, que, que si se ponen a jugar en serio, pueden ganarle a cualquiera.
4: Aquí lo que estás mencionando, Ernesto, es realmente lo que pasa. Cuando el equipo Tigres empieza a jugar y quieren hacer bien las cosas, el equipo es muy superior. Aquí pasa lo contrario del análisis del partido anterior. Aquí es una plantilla muy completa de jugadores que te marcan diferencia y empecé, empezando con el goleador, con el emblema de hoy Tigres Guignac, es un tipo que te marca diferencia y te hace goles y te pone eh, dos goles de penal hoy fueron dos penales, pero lo que te hace, minuto 90, 70, 60, 40, no deja de correr, lo que fabrica, es un equipo que corre y juega bien al fútbol.
2: Vamos a escuchar las reacciones después del Tigres 3, Olimpia 0. Los Tigres están en la gran final de la Copa de Campeones de la Coca-Cola.
7: Tuca Ferretti complacido por el salto del Tigre a la final de CONCACAF el sábado en Orlando, Florida, dijo esperaba más del Olimpia al que vencieron por 3 a 0, 2 de penal de Guiñac y autogol del hondureño Casildo.
5: En el Olimpia hay muchos equipos hondureños que pueden jugar mucho mejor al fútbol de lo que han hecho. El Olimpia tiene mucho más capacidad para elaborar un fútbol distinto. Y pensé que así iba a ser, que no se iba a resumir en solo en la destrucción de jugadas del otro equipo en lo personal. Si me pongo el lado del aficionado, yo pienso que es un partido que no vale la pena, no deja mucho. Los equipos hondureños y principalmente el Olimpia tiene una capacidad futbolística mucho más grande.
7: ¿Te crees que con facilidad eliminó por 3 a 0 al Olimpia? ¿Tendrá el martes en la final de CONCACAF, que se juega en Orlando, Florida? ¿Tendrá de rival el martes en la final de CONCACAF a Los Ángeles de la MLS, que presenta un fútbol contundente con el que superó al América por 3 a 1? Tuca Ferretti en conferencia antes del partido que ganaría el 11 angelino, así calificó a ambas
5: escuadras. El quitó que sea América o sea Los Ángeles. Van a ser partidos totalmente distintos al que nosotros hemos enfrentado. Nos va a causar mucha dificultad y va a pretender lo mismo que nosotros, que es ser campeón.
7: Atrae la atención dos goleadores: el francés André Pierre guiñac por Tigres y el mexicano Carlos Vela por Los Ángeles. Desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
5: Arroba Rodrigo Góez. Muy contento por el partido de nuestro equipo hoy y por haber ayudado con el pase de gol a La Madrid y nada más.
6: En España, jornada 14, Héctor Herrera no fue convocado en la victoria del Atlético de Madrid 3 a 1 ante el Elche. Diego Lainez se quedó en la banca y Andrés Guardado, de último momento, por problemas gastrointestinales, no fue convocado en la derrota del Betis 0-2 ante Granada. Néstor Araujo jugó todo el partido y fue amonestado en la victoria del Celta 2 a 0 ante el Alavés. Aquí las palabras del defensa mexicano: "El funcionamiento del equipo, claro que hay cosas que mejorar, con ideas muy claras, y creo que nos sirvió bien para lo que se viene". En la Serie A de Italia, jornada 3. Irvin Lozano fue titular y salió de cambio al 74 por lesión. Además fue amonestado en la derrota del Napoli 0-2 ante el Lazio. En la Aeredivisie jornada 13, Edson Álvarez se quedó en la banca en la victoria del Ajax 4-2 a ante el lado Denjac. En Portugal jornada 10, el Tecatito Corona fue titular y salió de cambio al 78 por lesión en la victoria del Porto 2-0 ante el Nacional. Jesús Alejandro Gómez entró de cambio el 68 en el empate a 1 del Boavista ante el Pasos de Ferreira. En Bélgica jornada 17, Gerardo Arteaga se estrenó con el Henk al marcar el primer gol de su equipo en la victoria 2-0 ante el Kortrijk. El mexicano jugó los 90 minutos. Omar Gobea también jugó todo el partido en la derrota del Sulte Berenheim 0-2 ante el Sintruiden. El delantero mexicano y del Wolverhampton, Raúl Jiménez, habló por primera vez desde que fue intervenido por una fractura de cráneo tras el choque de cabezas con David Luis, acompañado por su pareja Daniela abaso y su pequeña hija. Raúl publicó un video en sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño y apoyo.
1: Hola, familia, amigos, toda la gente y todos los fans, gracias por todas sus muestras de cariño que nos han hecho llegar. Estamos muy contentos, a pesar de que es un momento difícil, pero bueno, estamos trabajando, saliendo adelante, y yo con todo en la recuperación para estar lo antes posible jugando otra vez.
8: Gracias a todos los que nos escribieron, que nos han apoyado como familia, pero sobre todo, quiero decir, gracias a la bonita familia que hemos formado con los Wolves, Todas las esposas y familia que nos han apoyado, que han venido aquí a la casa a
2: con nosotras. Muchísimas gracias. asír Deportes, Gabriela Yala. Venga. Muchas gracias a Gabriela Yala. Qué buena noticia, ¿no, Oscarito? Eh, Raúl Jiménez ya completamente recuperado de esa operación que tuvo. Se le ve físicamente muy bien y se ve contento con su familia. Ojalá, ojalá muy pronto pueda estar de regreso en las canchas.
4: Sí, yo creo que ya en un par de meses lo volveremos a, a ver en, en el top que nos tiene acostumbrado, es un gusto, como mencionas, y que ya empezó a hablar, dio la cara a la gente, agradeciendo eso, siempre va a hablar muy bien de Raúl Jiménez, ¿no?
2: Sí, es un tipo que, que siempre se ha, se ha mostrado muy cercano a la afición, eh, sobre todo a los que, a los que lo siguen, y, y sí da mucho gusto ya ver a Raúl Jiménez en buenas condiciones después de aquel golpazo que se llevó, y, y me parece, y, y los reportes dicen que podría ser por ahí de febrero, el regreso de Raúl Jiménez con el Wolverhampton, veremos cuánto cuánto termina siendo. Y por cierto, eh, anunciaron que es muy probable que lleven al belga a Divock Origi, el jugador de, del, de Liverpool, para, para su reemplazo en lo que se recupera el mexicano. Pero bueno, la buena noticia es que ya está bien Raúl Jiménez. Y el tema del Chucky Lozano, Juan, esa es una mala noticia. Ojalá no sea grave la lesión. Sí, sa salió lesionado el, el Chuque Lozano en la derrota de del
3: Napoli contra la Lazio. A ver, a ver qué tiene el Chuque. Esperemos que no sea de, de, de mucho tiempo como la de Raúl Jiménez, que se recupere rápido porque ya había agarrado ritmo con Gattuso, ya, ya lo empezaban a soltar más. El Chucky ya se veía muchísimo más protagónico en la cancha y esto es tema de ritmo. Si se pierde el ritmo, se pierde esta, esta virtud y esta... Y estas oportunidades que se tienen dentro de la cancha y empiezas a decrecer como futbolista. Esperemos verlo otra vez pronto en el terreno de juego y que no sea de gravedad, Ernesto.
2: Sí, sobre todo cuando el Napoli ha entrado en una mala racha y había estado jugando bien durante la temporada. Ahora ya suma un par de derrotas consecutivas y ojalá, ojalá el Chucky pueda estar de regreso lo más pronto posible con el Napoli de Gattuso. Y bueno, ya en el fútbol internacional, Oscarito, el tema obviamente de Lionel Messi... E igualó a Pelé con 643 anotaciones con una sola playera. Es amor a la camiseta, Oscarito.
4: Sí, por supuesto que es. Me parece que ya hoy por hoy es el mejor jugador de la historia del Barcelona. Eh, va a ser el, el, el número uno de anotadores en un solo club. Eh, pero hay que hacerlo y decirlo bien. No pasa el mejor momento Barcelona en, en la historia del, del club. Porque, o sea, no están en zona de Champions, mi estimado.
2: No, y en la carrera de Messi, obviamente les falta un por Por supuesto, ¿no? les les pero falta bueno, también, pero también
4: cómo venimos arrastrando todo esto, ¿eh? El fracaso de la Champions, cómo fue, fueron goleados. Ahora, el, el tema del sorteo, me parece que la está sufriendo el Barça terrible, ¿eh?
2: y sí, no va a ser fácil el Paris Saint-Germain, pero bueno, todo puede cambiar de aquí a febrero, ¿no? Eso también es una realidad. Creo que si ahorita se jugara eh, ese partido, el, el París saldría como claro, favorito. Pero veremos si los Laurana pueden empezar a, a tener una mejor versión. Pero sí es cierto, Juan, que llega a este récord de Messi cuando, me parece, peor la pasa en el Barcelona.
3: Sí, ese 8-2 nunca se nos va a olvidar. Creo que el Pichichi de la Liga, que de todos modos gana el Pichichi, no hay que decirlo, este, lo hace con 25 goles acostumbraba a hacer más de 30 por, por temporada Ernesto les quiero leer una parte un, un mensaje que le hace pelea a Messi le, le escribió cuando tu corazón transborda de amor es difícil cambiar de camino así como tú, sé lo que es amar y usar la misma camisa todos los días
2: sí, el reconocimiento de un grande para, para, lo, para, para otro, otro grande ¿no? ¿no? <risa> este, y, sí. y el tema del Real Madrid Oscarito Sacaron la victoria el día de hoy, pero me parece que había penal. A ver, yo
4: te digo una cosa, eh, Ernesto, y, y no por ponerme la playera blanca o, o defenderlos. Ya el tema del arbitraje ya no sé, ya, ya no los entiendo, de verdad. Ya, ¿qué es, qué no es, qué pueden marcar, qué no pueden marcar? Ya, 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 ya es algo que no se entiende. Y se puede manchar el fútbol. Sí, Recordemos lo que, lo, lo que dijo una vez Maradona, la pelota nunca se tiene que manchar, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. El tema del VAR ya, ya, ya rebasó esa, esa circunstancia ¿no? de saber cuáles sí cuáles no son, son manos dentro del área. Creo que la de hoy de Ramos era muy clara en, en mi perspectiva eh, y, y era el 2x2 eh, al minuto 80. Es decir, el Real Madrid pudo, pudo haber sufrido ahí, pero, pero bueno, al final el Madrid re, recuperó la, la victoria... Y Juan, ya, ya se está acomodando un poco las cosas, ¿no? En España el Atlético de Madrid todavía es líder, pero ya en Alemania ya está el Bayern Múnich, en Inglaterra ya, ya está el Liverpool, ya, ya se están acomodando un poco las cosas, ¿no?
3: El que parece que no va a dejar ese primer lugar es el Milan, Ernesto. Tuvo no, están jugando una muy serie bien. de empates, sus dos partidos pasados empataron dos consecutivos, ya regresaron a la senda del triunfo, están un punto por encima del Inter, y cuatro por encima de la beca, señor.
2: Sí, la Juventus que apenas eh, sacó el empate, no anda bien, eh. No anda bien la Juventus y podría por fin no ser campeón de la serie, a, pero bueno, todavía falta muchísima temporada para definir campeones en el fútbol europeo, y justamente vamos a escuchar toda la información el viejo continente.
9: Jornada 13 de la Serie A doblete de Cristiano Ronaldo comandó goleada de Juventus 4-0 sobre Parma Nápoles sucumbió 2-0 contra Lazio Milán doblegó 2-1 a Sassuolo marcador similar a favor de Inter frente a Especia fecha 14 de la Liga Española Real Madrid superó 3-1 a Leivar. Barcelona rescató empate a 2 contra Valencia en partido histórico para Lionel Messi al igualar el récord que ostenta Pelé de 643 goles en un mismo club habla Ronald Kuman, técnico blaugrana uh, faltan muchos partidos y... Claro que, que estamos a bastantes puntos, pero es una, es una temporada muy complicada para todos los equipos. Que puede, puede ser que hay unos equipos muy arriba de nosotros, pero en, en, en dos meses puede ser totalmente diferente porque hay un calendario para todos los equipos muy apretado. Mientras que Atlético de Madrid doblegó 3-1 al Elche, Herrera ausente por lesión muscular, en la Premier League, Liverpool humilló 7-0 al Crystal Palace, Manchester United 6-2 a Leeds, Leicester City sorprendió 2-0 al Tottenham, Manchester City sufrió pero venció 1-0 a Southampton y Arsenal cayó 2-1 ante Everton. Al tiempo que, en la jornada 14 de la Bundesliga, con doblete de Lewandowski, Bayern Múnich cerró como líder el 2020 al derrotar 2-1 a Leverkusen. Arminia derrotó 1-0 a Schalke 0-4 y Stuttgart sucumbió por el mismo marcador ante Wolfsburgo. A Citer Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, Edgar Flores. Ahí está la información
2: del fútbol internacional. Equivoqué, Juan. El, la lluvia ganó 4 por 0 el fin de semana. Me quedé con el resultado de, de mitad de semana ante el Atalanta.
3: Sí, le, les ganó este, 4 por 0. Dos de Cristiano Ronaldo y uno de Morata al, al 85. Y el otro fue de, de Dijan, me parece,
2: el, el joven. Sí, y de hecho, Cristiano llegó a 756 goles y se puso ya nada más a uno de, de Pelé como el máximo anotador en la historia de, de, del, del fútbol, ¿eh? Así que el portugués Cristiano Ronaldo está a nada de, de ser el máximo goleador en la historia del fútbol mundial. Y bueno, se
3: bueno, oye, se a Messi Y la siguiente le toca a Cristiano, ¿no? Exactamente. O sea, estos
4: dos se pelean hasta todos, a superar al rey Pelé, caray. No, no, no. Es impresionante. Qué fortuna que nos tocó vivirlo, pero qué desgracia que fue al, al mismo tiempo, caray.
2: Exactamente, es a lo que iba. Tuvimos mucha suerte, la verdad, los los contemporáneos de estos dos fenómenos y, y bueno también la tristeza de que cada vez falta menos para que para que anuncien su retiro no ojalá falten muchos años todavía pero lo cierto es que son sin lugar a dudas dos de los mejores jugadores en la historia del fútbol y bueno los equipos de la Liga MX se están preparando para el siguiente torneo el eh, apertura el Clausura 2021 y vamos a ir una vuelta a la Liga con nuestros compañeros de Así Deportes
9: donde del Valle, ariete ecuatoriano de FC Juárez, relató su etapa de adaptación al fútbol mexicano. Me ilusionó mucho venir acá a México y a este equipo que me abrió las puertas a venir acá
3: la segunda vez. Eh, pienso que Juárez es un equipo que, que, que tiene jugadores importantes, jugadores que, que saben lo que, lo que es jugar eh, en esta liga. Eh, son compañeros desde que llegué, eh, muy competitivo y, y contento de estar acá. Quería Tener esta experiencia otra vez, de saber que es un jugo muy dinámico,
9: muy bueno y, y vengo a aportar mis condiciones. A cinco días de haberse coronado campeones del Guardianes 2020, León anunció al ariete chileno Víctor Dávila como su primer refuerzo. Dávila, quien llega procedente de Pachuca, arribó a México en 2018 con Necaxa, jugando después los últimos dos años en la escuadra Tusa. El originario de Huachipato Chile, acumula 17 goles en 79 partidos de la Liga MX. Cider Deportes, Edgar Flores.
2: San Luis empató a dos con Necaxa en lo que fue su primer encuentro amistoso de cara a la próxima temporada y el cual se disputó en cuatro tiempos de
8: 30 minutos. El técnico Leonel Rocco se fue satisfecho con el desempeño de sus jugadores. Sumamente positiva en base a lo que trabajamos eh, logramos una intensidad, un bloque defensivo muy intenso muy agresivo, que esas son una de las características que pretendemos del equipo por supuesto que siempre hay cosas para mejorar fue el primer amistoso, hay jugadores que han venido hace poquitos días, están ingresando en el grupo, eh, en el sistema que pretendemos, así que esto, esto todavía tenemos mucho trabajo por delante.
2: El San Luis rompió filas para regresar este lunes a los entrenamientos para hacer deportes. Aceptó man.
6: En su segundo partido de preparación de cara al Guardianes 2021, Toluca derrotó cuatro goles a dos al equipo de Tlaxcala de la Liga de Expansión, en duelo que se realizó en la cancha del Nemesio Díez y que constó de tres tiempos de 35 minutos cada uno, habla el estratega de los Diablos, Hernán Cristante.
7: Pero en líneas generales me gustó lo que hicieron, me gustó lo que se vio, me gustó la determinación del equipo a la hora ya sea de defender o de atacar, hay ajustes que hacer, pero hemos trabajado mucho en la parte general y poco en lo, en lo partido Particular. Entonces yo creo que trabajando ya un poquito más las, las particularidades que tiene el equipo, debería de ir hacia arriba en lo que hoy mostró, ¿no?
6: Los Diablos tendrán su tercer partido de preparación el próximo miércoles ante los bravos de Juárez, Asir, Deportes, Gabriel Ayala.
2: Perfecto, ahí está toda la información de la Liga MX. Por cierto, Juan, eh, el tema de León, no campeón y luego, luego a reforzarse con Víctor Dávila, un buen jugador.
3: No, un jugadorazo, lástima que salió con la pólvora mojada ahí en cuartos de final contra contra los Pumas porque otra historia hubiera sido si pasaba el equipo del Pachuca, pero una gran contratación para el equipo de León y parece, estos son especulaciones, meras especulaciones Ernesto que el América intentará pujar por Pedro Aquino el contención de León, sería una buena contratación para suplir la posición de, eh, de Guido Rodríguez que mencionábamos en la discusión anterior
2: bueno, es un jugadorazo Pedro Aquino si lo concreta el América la verdad es que sería una gran contratación y, y por cierto Miguel Herrera ya dijo que lo de Carlos Vela no tiene ningún, ningún sentido, Carlos Vela no va a jugar en el fútbol mexicano y también el tema de Mazatlán con Biconis, con Sandoval Ulises Cardona, Lorenzo Reyes, en fin me parece que hasta el momento Mazatlán es el que mejor se ha movido de cara al próximo torneo en el fútbol mexicano, vamos un corte y regresamos con más Espacio Deportivo Nueva ¿no? Generación
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo
5: Nueva Generación. Un tuit deportivo. Arroba Medio Tiempo. Marcus Turam castigado con un mes sin sueldo por escupir a un rival.
2: Regresamos de Espacio Deportivo Nueva Generación para estos últimos 15 minutos de programa. Para hablar de diferentes deportes, Juan, empezando obviamente con el regreso de Saúl El Canelo Álvarez, su primera pelea en este 2020, derrotando al inglés Caelum Smith y consiguiendo los dos títulos de la división supermediana, de la MB y el CMB. Una pelea en la que tuvo que, que subir a las 168 libras el Canelo. Y la verdad que no se vio para nada el, el, el peso, ¿no?
3: Sí, el, el inglés 10, 12
2: libras más pesado
3: que el Ernesto, cerca de 5 kilos, 19 centímetros más alto. O sea, había una gran diferencia de, de alcance al momento del intercambio de los golpes. Y aún así el Canelo logró eh, meter el 57% de, de, de los golpes y en, en ese noveno round, con ese uppercut le castiga muchísimo la nariz a Smith y después lo que todos vimos del noveno al doce, cómo poco a poco Saúl El Canelo Álvarez iba disminuyendo a, a su rival, en una terminó haciendo una, una golpiza. Muchos dicen, Ernesto, lo mencionamos en el corte, que al canelo, o sea, canelo siempre lo ponen a pelear contra puro tronco.
2: Me parece <ríe> que los
3: hace ver troncos, ¿no?
2: Exactamente, es a lo que iba justamente. Eh, creo que demeritamos mucho lo que hace Saúl Álvarez lo que ha hecho Saúl Álvarez en su carrera es un tipo que hoy por hoy libra por libra es sin lugar a dudas eh, de los mejores eh, peleando ahí pero, con, con, con Triple G, con Gennady Golovkin eh, algunos otros pero la realidad Oscar es que el Canelo se ha, se ha hecho un nombre en el boxeo mundial y, y se ha convertido en un hombre temible para sus rivales por supuesto, el
4: Canelo que, que no Álvarez ya tiene un nombre y un prestigio como tú dices y, y el número lo, lo avala 54 victorias contra una derrota y 36 en knockout lo hace un tipo serio y se dice que son eh, rivales de medio pelo, pero el, el Canelo lo trabaja y los, los gana bien
2: ¿eh? sí lo, lo, lo mejor, Juan, sin lugar a dudas sería esa tercera pelea contra Golovkin, ¿no? Creo que es la que, la que esperan todos los aficionados al boxeo para definir ahí sí ya al, al mejor libra por libra del mundo eh, pero, pero me parece que, que sí demeritamos a los, a los que ha tenido el canelo, aunque ojalá se esa pelea.
3: Sí, mira, los, los posibles retadores luego, luego que termina la, la pelea está, uh -huh. está Golokin, está Billy Joe Sanders, uh -huh. está David Benavides y Caleb Plant. Estos son los cuatro nombres que más sonaron después de, de que termina la pelea. Y también hay que decirlo, Ernesto, al boxeo también le pega el coronavirus. Y el, y el Canelo se para en un ring 13 meses después de inactividad ante 12.000 personas que se fueron a plantar ahí en San Antonio y una vez más consigue su, su victoria 54 en la carrera como Pugil.
2: Correcto. Vamos a escuchar todo lo sucedido el día de ayer en el Alamo Dome de San Antonio, Texas. El Canelo regresó y ganó.
6: Tras 13 meses sin actividad, el pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez regresó con un triunfo a los cuadriláteros al derrotar por decisión unánime al inglés Callum Smith, pelea que se realizó en el Alamodome de San Antonio, Texas y convertirse en el nuevo monarca supermedio del Consejo Mundial de Boxeo, cetro que estaba vacante y de la Asociación Mundial que pertenecía al mismo Callum Smith. Aquí las palabras del tapatío.
8: Sí, la verdad que sí, muchas veces sentí que lo tenía para noquear, pero obviamente no quería no quería apresurarme, no quería desesperarme. Porque obviamente 13 meses sin estar en el cuadrilátero, sí se siente un poco la, la, la inactividad, y, y estamos muy contentos con, con el trabajo que hicimos. Sin, sin duda, es lo, que, es lo que yo le digo a Eddie de los 28, 29 años hacia acá. Eh, me siento más fuerte, me siento mejor que nunca, y sin duda viene lo mejor de mi carrera.
6: Así, deportes Gabriela Yala
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala. Y está toda la información de la victoria del Canelo. Y lo que decíamos al principio del programa, Juan Oscar, el tema de Sergio El Checo Pérez, ahora nuevo piloto de, de Red Bull, es su quinto equipo en la Fórmula 1, después de estar con Sauber, con McLaren y con Force India. ahora llega a un equipo contendiente, Juan.
3: No, ahora llega a un equipo competitivo donde lo que se espera del Checo, ahora sí la, la exigencia van a ser podios, ya no vamos a ver a este Checo terminando en un sexto, séptimo lugar y, y que reciba aplausos por su gran trabajo y, y su gran carrera. Ahora ya empieza una nueva etapa el Checo donde la exigencia de, de los podios y la suma de puntos y las posiciones ya en la tabla del Mundial de Pilotos ya tienen muchísimo más peso, ya tiene una exigencia muchísimo más fuerte, entonces creo que le viene muy bien este reto a, una, a un piloto de la talla de Checo Pérez.
2: Sí, sin duda la exigencia va a ser mucho mayor a la que ha tenido durante toda su carrera y aparte se topa como coequipero a Max Verstappen, uno de los mejores pilotos en, las, en la parrilla de, de la Fórmula 1 pero al final Oscarito me parece que es un justo premio para, para el Checo Pérez después de la temporada que tuvo con todos los problemas, eh, las tres carreras que se, peleó, de, se perdió por el COVID el tema de, de saber que no iba a continuar con el equipo faltando unas cinco o seis carreras, me parece que es un justo premio para el checo, ¿no? Sí, lo es muy bien. Eh, el cierre que tuvo era
4: era para aplaudirle y ahora con esto mencionado me parece que, que tiene para competir. Como dice Juan, ya vamos a exigirle. Yo creo que si, si, si lo ponemos top tres, top cinco, tiene que estar ¿eh? el checo. A sí, lo mejor sí, primero sí. y segundo no, no se le puede exigir tanto. Pero meterse al tercer lugar eh, en una carrera accidentada y
2: estar peleando el primero y el segundo puede ser. Sí, bueno, así el Checo tendrá su onceavo año en la Fórmula 1 buscando más podios. Tiene diez hasta el momento en su carrera. El último, obviamente, el que ya todos sabemos, la victoria hace un par de semanas eh, para, para conseguir su primera victoria sí. en, en, en su carrera. Y ahora el Checo tendrá una oportunidad de oro para demostrar su calidad y para demostrar de qué está hecho el mexicano. Vamos a escuchar justamente todo lo sucedido alrededor de la llegada del Checo Pérez a Red Bull.
6: Gran noticia. Sergio Pérez continuará corriendo en la Fórmula 1 tras firmar un año con la escudería Red Bull para la temporada 2021. Checo será el compañero de Max Verstappen y el sustituto de Alex Albón, quien continuará en el equipo como piloto de pruebas. Checo Pérez terminó en la cuarta posición en la clasificación mundial de pilotos y aseguró que con su llegada a la escudería cumple un sueño, ya que su meta es pelear por los podios. Se espera que llegue acompañado de su patrocinador, un gigante de las comunicaciones en nuestro país, y siempre lo ha respaldado. Checo Pérez sumará un año más en la Fórmula 1 en una de las escuderías más representativas del máximo circuito, y que compite con Mercedes en el campeonato de constructores y también de pilotos. Para Asir
2: Deportes... Alejandro Cervantes Alex, ahí está la información de la Fórmula 1 y vamos con la, eh, las notas de la pretemporada de la NBA que arranca
9: este martes Resultados de este fin de semana en la NBA, doble doble de 18 puntos y 12 rebotes, obra de Nicola Buchevich, lideró triunfo de Orlando 120-117 sobre Charlotte, quien tuvo a Terry rossier como su mejor hombre con 24 unidades. Detroit sorprendió 99-96 a Washington al tiempo que Atlanta Hawks hizo lo propio 117-116 sobre Memphis. La actividad continuará este martes con los duelos Golden State-Brooklyn y Clippers ante Lakers. A Cedar Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, Edgar
2: Flores, ahí está la información de la NBA, y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
5: Cinco noticias en un minuto. Saúl Canelo Álvarez le quitó el invicto al inglés Callum Smith y lo derrota por decisión unánime en pelea ante 12 espectadores en el álamo en San Antonio, Texas, escuchemos al mexicano.
8: Muchas veces sentí que lo tenía para noquear, pero obviamente no quería apresurarme, no quería desesperarme, porque obviamente 13 meses sin estar en el cuadrilátero sí se siente un poco la, la inactividad y, y estamos muy contentos con, con el trabajo que hicimos. Sin duda es lo que es lo que yo le digo a Eddie de los 28, 29 años hacia acá, eh, me siento más fuerte, me siento mejor que nunca.
5: Los Ángeles contra Tigres, la final en la Liga de Campeones de CONCACAF tras eliminar al América y Olimpia de Honduras. Con empate a uno, Atlanta y Tampico definen esta noche el título de la Liga de Expansión. Lionel Messi igualó el récord de Pelé como máximo anotador en un mismo equipo con 643 goles. Archuca Femenil anunció la contratación de Norma Palafox proveniente de las chivas rayadas del Guadalajara.
2: Muchas gracias a Rodrigo, ahí está el 5 en 1 para terminar, pues Oscarito nos estamos despidiendo a disfrutar de la final de la Liga de Expansión y toda la semana tenemos actividad a pesar de que ya estamos a finales de año, hay muchísima actividad y desearle por supuesto una muy feliz Navidad a todos los que nos escuchen.
4: Exactamente, vamos a disfrutar la final, mi estimado Ernesto. Ojalá ganen tus potros, te deseo como el, el éxito en la final y feliz navidad, un abrazo a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ayudan para que salga bien el programa.
3: Juan. Pe feliz Navidad a todos, felices fiestas, muchísimas gracias por acompañarnos y el martes a las 9 no se pierdan la final,
2: Tigres contra el AFC. Correcto, también la Concachampions define a su campeón. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan una gran semana y sobre todo unas felices fiestas. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.